0: Ist Sexualpädagogik politisch?
1: Ja. Wenn wir über Sexualität sprechen, ist es nicht zu vermeiden, auch über ungleiche Verhältnisse und Machtverteilung zu sprechen. Sexualpädagogik ist ein hart umkämpftes Feld, wie wir jetzt auch äh, gesehen haben mit den Teen Star Leaks. Und die Frage, wer welche Informationen bekommt, wer Sexualität ausleben kann und wie, wer sich Verhütung leisten kann und wie offen über ein Thema gesprochen werden kann, ist auf jeden Fall politisch.
2: Dampfplauderei, der Podcast der Geschichteldruckerei mit Manuel Mayer und Andreas Fischinger. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Dampfplauderei. Dieses Mal bin ich, Elisabeth Mayer, statt Andreas dabei. Das liegt daran, dass es heute bei uns um das Thema Sexualpädagogik geht, ähm, mit dem ich mich seit über einem Jahr in der Praxis befasse. Im Rahmen von Achtung Liebe halte ich ehrenamtlich an Schulen sexualpädagogische Workshops für Jugendliche, unter anderem auch mit meiner Kollegin, die heute hier zu Gast ist, Kelly. Hallo Kelly. Hallo.
0: Kelly, du machst sexualpädagogische Workshops an Schulen mit Kindern zwischen 12 und 15, äh, 17 Jahren. Was motiviert dich?
1: In erster Linie ähm, war es tatsächlich der politische Aspekt an dieser Arbeit, der mich motiviert hatte, weil ähm, für mich Sexualpädagogik schon auch eine starke aktivistische Komponente hat. Und ich glaube, offen über ein tabubesetztes Thema zu sprechen und Fragen zu beantworten, die junge Menschen vielleicht sonst sich nicht zu so trauen würden zu stellen oder wo es viele Fehlinformationen gibt, wo es viele Mythen gibt, und das quasi aufzuklären, ist für mich, hat ein sehr starkes emanzipatorisches Moment. Und ich glaube, was für mich auch sehr wichtig war, ist, dass es, wenn es um Sexualität geht, geht es auch immer um Geschlechterverhältnisse, um das Aufbrechen von Stereotype. Ein Querschnittsthema, beziehungsweise eine Grundlage von meiner Arbeit ist auch, das Denken von vielfältigen Lebensweisen und das Einbringen von diesen Lebensweisen in den sogenannten Schulbesuch. Also wenn wir quasi äh, in Schulen gehen und da ähm, Themen wie äh, äh, Homophobie, Transfeindlichkeit, äh, sexualisierte Gewalt, Sexarbeit äh, und so weiter einzubringen und damit aufzuräumen und klar Positionen zu beziehen und einen Raum aufzumachen, äh, wo darüber diskutiert werden kann war für mich äh, immer ganz wichtig. Was mich in letzter Zeit auch immer mehr motiviert, ist der Aspekt davon, äh, junge Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen und äh, auf die Zielgruppe einzugehen, äh, weil es tatsächlich vor allem im Kontext Schule und diese, in dieser Zwangsgemeinschaft oft nicht den Raum dafür gibt und oft von oben herab und frontal Informationen auf junge Menschen einprasseln, ohne dass die überhaupt zu Wort kommen
0: können. Es gibt ja neben Achtung Liebe auch andere private Vereine, die Sexualpädagogik organisieren. Und du hast in einem Eingangsstatement auch äh, TeenStar angesprochen. Das ist dieser Verein, der ähm, sehr eine konservative Form der Sexualpädagogik verbreitet. Äh, was unterscheidet jetzt Achtung Liebe konkret von TeenStar?
1: In unseren Workshops geht es nicht um Moral. Es geht nicht um, was ist richtig und was ist falsch und was darfst du und was darfst du nicht in erster Linie. Ich möchte nicht zu sehr auf Dienste eingehen, eingeben, weil ich dem einfach keine Plattform geben möchte auch. Ich kann aber erzählen, was irgendwie unser Ansatz ist und ähm, der ist ein ganzheitlicher. Und das heißt, es geht nicht nur darum, klassische Aufklärung zu machen und zu sagen, die und die Verhütungsmittel gibt es. und im Kontext von Teenstar ist es, glaube ich, auch sehr viel so ein Enthaltungsdiskurs von ja, am besten kein Sex und wenn, dann in der Ehe. Äh, während wir dafür plädieren, selbstbestimmt über Sexualität entscheiden zu können. Nämlich entscheiden zu können, wann möchte ich Sex haben, mit wem und wie viel. Äh, ohne irgendwie ein moralisches Urteil darüber zu fällen. Ähm, und da kommt, glaube ich, sehr viel rein, ähm, informierte Selbstbestimmung. Das heißt, wir sagen, okay, das und das Gibt es und such dir aus, was für dich am besten ist. Und was wir vor allem versuchen, ist viel mit den Gefühlen, die eigentlich im Raum sind, zu arbeiten. Nämlich mit den Verunsicherungen, mit den Ängsten, mit der Scham. Ähm, und zu sagen, das darf auch alles sein. Und äh, da nicht noch mehr Ängste oder Verunsicherungen hervorzurufen. Beziehungsweise nicht noch mehr moralische Regeln, die wir eh schon in unserer sexnegativen Gesellschaft irgendwie mitbekommen mit Sex negativ meine ich eine Gesellschaft, wo Sexualität eigentlich etwas ist, wovor man Angst hat oder was man unterdrücken muss, während wir eher den Ansatz haben, wir gehen davon aus, dass es, solange es legal und einvernehmlich stattfindet, Sexualität eigentlich was Gesundes ist und nichts, was man regulieren muss und was unabhängig von Vorlieben oder Orientierungen gleichberechtigt.
2: Dem würde ich jetzt gerne kurz was hinzufügen, weil ich denke, dass bei uns schon noch zentral ist, dass wir auch Darauf hinweisen, dass es auch normal und Anführungszeichen okay ist, ähm, keine, kein Interesse an Sexualität zu haben. Also Sex positiv heißt jetzt nicht gleich, dass alle Sex haben müssen oder alle auch Sex wollen müssen, sondern dass wir genauso oft betonen, wenn jemand keine Lust auf Sex hat, dann, dann ist das genauso in Ordnung und absolut nichts Verwerfliches. Also es soll kein, es soll kein Sexzwang sozusagen ähm, rüberkommen, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall.
0: Dieses Sex-Positive, das steht ja auch in diesem äh, Grundsatzerlass des Bildungsministeriums, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe. Und trotzdem gibt es eben diese Vereine, die dem explizit widersprechen oder nicht nur widersprechen, sondern auch in der Praxis Inhalte anbieten, die genau das Gegenteil davon machen. Wie kann man damit oder wie, wie würdet ihr sagen, geht man damit um oder sollte man mit, als Politik damit umgehen? Sollte man solche Vereine einfach verbieten? Oder? Also
1: das Problem ist, dass solche Vereine keine sexuelle Bildung betreiben, sondern ideologische Arbeit unter dem Deckmantel von Sexualpädagogik. Also eigentlich geht es nicht um Sexualpädagogik, sondern die Inhalte dahinter. Und sogenannte sexualpädagogische Workshops sind dann quasi dieser Umweg. Ähm, natürlich ist es sehr schwer, ähm, auch wenn der Grundsatzerlass es ziemlich deutlich macht, ist es sehr schwer, Sexualpädagogik in der Schule umzusetzen. Es sollte eigentlich ein Querschnittsthema sein. Das bedeutet, es sollte eigentlich in jeden Unterrichtsfächern irgendwie mit einfließen. Das heißt, es geht eigentlich bei Sexualpädagogik auch sehr viel um Sprechen über soziale Beziehungen, Sprechen über Gefühle, die Entwicklung von emotionalen Kompetenzen und das Formulieren von Grenzen und Wünschen. Das ist aber vor allem im Kontext Schule schwierig, weil Sexualität immer noch ein sehr tabuisiertes Thema ist und ähm, wenn du von wem bewertet wirst, nämlich Lehrer, Lehrerinnen, die sich dann auch noch dafür schämen, quasi irgendwas, was im erweiterten Verständnis von Sexualität was damit zu tun hat, ist natürlich umso schwieriger. Deswegen machen ja auch Workshops von außenstehenden Pädagoginnen Sinn, die vielleicht einen Vormittag oder einen ganzen Tag als externe Personen in die Schulen kommen, ausmachen. Es besteht eine gewisse... Basis von Vertraulichkeit und von Freiwilligkeit und dann auch wieder gehen und ähm, wo sich junge Menschen
2: auch einfach anders
1: verhalten können.
2: Aber ich denke, ähm, ein bisschen war die Frage wahrscheinlich auch darauf gezielt zu fragen, wie kann die Politik oder wie soll und kann die Politik das reglementieren? Soll sie es reglementieren? Wie könnte sie das machen? Und ähm, da gab es doch meines Wissens nach eben jetzt diese Initiative der, der Plattform für sexuelle Bildung, um da vielleicht eine Plattform aufzustellen, wo Vereine zusammenkommen, die klar den Ansatz einer selbstbestimmten Sexualpädagogik auf der Fahne stehen haben, sagen wir. Weißt du da mehr dazu?
1: Ähm, ja, Achtung Liebe hat auch äh, bei dem Positionspapier unterschrieben. Die Plattform sexuelle Bildung ähm, wurde erst vor kurzem quasi ähm, wieder neu aufgestellt. Und da vereint sich so ein bisschen, ähm, oder darin vereint sich so ein bisschen die Antwort auf die Frage, nämlich ja, ich finde, die Politik sollte sexualpädagogische Angebote reglementieren und halt so Sachen wie Teenstars auch einfach verbieten, weil sie nicht diesem Grundla Grundsatzerlass des Ministeriums entsprechen. Und in diesem Positionspapier sind klar die Vereine aufgelistet, die ganzheitliche sexuelle Bildung machen. Ähm, also eigentlich wurde der oder wird der Regierung durch diese Plattform die Arbeit sehr viel leichter
0: gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal ins Konkrete. Wie sieht jetzt so ein Workshop mit Kindern aus? Wie, wie, wie läuft der ab?
1: Ähm, so ein Achtung-Liebe-Workshop mit ähm, jungen Menschen. Äh, ich sage ungern Kinder, weil unsere Zielgruppe, ist meistens zwischen 13 und 15, 16. Genau, beginnt immer mit einem Assoziationsspiel an der Tafel. Das heißt, wir schreiben an die Tafel Sex, Liebe, Beziehung und sammeln dann alle Begriffe ohne Wertung erstmal, die äh, mit den Themen zu tun haben und hören auch nicht auf, solange die Tafel nicht voll ist. Je nach Gruppe geht es schneller oder äh, weniger schnell. Ähm, so steht das Thema im Raum. Alle können mal Wörter in den Mund nehmen, etwas sagen, wenn sie wollen. Und so diese Berührungsangst geht dadurch auch oftmals weg. Und als Pädagogin bekommt man natürlich auch ein Gefühl für die Gruppe und die Dynamik in der Klasse. Dann gibt es schon einige Standardthemen, die immer abgearbeitet, ähm, aber besprochen werden. Darunter sind Pornografie und der Umgang damit. Und vor allem das Herausstreichen oder Aufzeigen davon, warum es eigentlich ein Pornofilm ist und dass es nichts mit Sexualität in der Realität zu tun hat, ähm, aber auch so Sachen, wie unterschiedliche Verhütungsmittel ähm, und Anatomie sind sehr klassisch ein Teil.
0: Gehen wir gleich zur Pornografie. Wie, wie macht ihr das? Welche Methoden wendet ihr da an, um den Kindern zu zeigen, dass das nur ein Film ist, zum Beispiel?
1: Ähm, also wir haben eine Methode, äh, die sogenannte Methode, wo wir zuerst einmal fragen, wie stellt ihr euch ein Setting vor, in dem man Sex hat? Dann kommt meistens ja ein Bett, dann braucht es zwei Personen dann stellen wir, also das ist ein Tafelbild, das malt man an die Tafel, malen wir eine Kamera davor und dann ist es so, ist das jetzt ein Porno? Und dann sind wir so, hm, ja, oder was braucht es jetzt für ein Porno? Und dann kommt als Antwort eine Kamera. Und was dann passiert ist, ist, dass es erstmal ein Homevideo ist und dann zeichnen wir auf, was es noch äh, braucht, damit ein Porno entsteht, nämlich ähm, ein Regisseur oder Regisseurin, Produzent, Produzentin, ganz viele Kameras aus unterschiedlichen Blickwinkeln, Licht, Maske, Catering, wer der die Pizza bringt. Über dieses Mittel kann man auch gut eingehen auf Schönheitsideale und Körpernormen und dass eigentlich alle geschminkt sind und dass die Stellungen immer auch so aufgenommen sind oder so ausgewählt sind, dass man gut sieht, dass es sehr genital zentriert ist, dass es immer mit Orgasmen endet. Genau, dass dazwischen auch sehr viel rausgeschnitten wird, vor allem dieser Teil, wo sich ausgemacht wird, wie Stellung wechseln, was möchten die Personen. Auch das Reden beim Sex kann dadurch thematisiert werden, weil das halt sehr oft nicht gezeigt wird, egal ob Porno oder irgendwie romantische Komödie. Genau, das heißt, je nachdem, welche Themen auch in der Klasse sind, kann man da unterschiedliche Aspekte aufgreifen. Und am Ende hat man ein sehr großes Bild mit, je nachdem, wie viel Budget da ist, da kann man natürlich auch oft darauf eingehen, okay, was wie verändert sich die Pornoindustrie? Warum zahlen wir eigentlich nichts für Pornos? Wie werden Darsteller und Darstellerinnen behandelt? Was braucht es, um da gute auch Arbeitsverhältnisse wiederherzustellen? Genau, und dann sieht man am Ende um die 10 bis 25 Personen auf diesem Tafelbild und was es eigentlich alles braucht an Skript und an Arbeit.
0: Okay, dann hast du noch erwähnt auch das Thema Verhütung. Wie, wie geht ihr da vor zum Beispiel?
1: Wir haben Materialkoffer. In diesen Koffern sind unterschiedliche Verhütungsmittel drin. Einige hormonelle wie Spirale, Ring, Pflaster, Pille aber auch Kondome und sogenannte Lecktücher, Dental Dams, die auf Wulven draufgelegt werden. Die verteilen wir meistens in der Klasse, lassen sie selber recherchieren, weil das ein Thema ist, was sie meistens schon auch aus dem Biologieunterricht kennen und deswegen versuchen wir es möglichst kurz und interaktiv zu halten und auch das Wissen, was schon da ist, einfach mitzunehmen. Und uns geht es vor allem darum, noch mal so ein bisschen darauf einzugehen. Okay, was, wie kann ich darüber nachdenken, was für mich passt oder in der Zukunft passen könnte? Und Kondome überziehen üben wir, weil das für vor allem die Zielgruppe, die wir haben, das am leichtesten zugängliche niederschwelligste ähm, und am einfachsten zu verwendendeste Verhütungsmittel ist. Ähm, aber auch nur sicher, wenn man weiß, wie man es richtig äh, anwendet. Genau. Und auch da den Selbstbestimmungsaspekt irgendwie groß halten. Das heißt, dass sie das Verhütung alle, was angeht, die beim Sex beteiligt sind, das ist eine sehr wichtige Grundlage. Verhütung ist kein Frauenthema, wie das manchmal dargestellt wird. Genau, aber unser Fokus liegt eigentlich auch viel auf anderen Themen.
0: Soweit ich weiß, gibt es bei euch auch immer eine Geschlechtertrennung? Also Frauen unterrichten Mädchen und Männer unterrichten Burschen, stimmt das? So? Und, und, und äh, warum macht man das oder könnte man das auch anders machen?
1: Ja, könnte man. Es ist nicht in jedem Workshop so, dass es eine Gruppentrennung gibt und es ist natürlich auch nicht in jedem Workshop so, dass wir einen Mann und eine Frau hinschicken. Die Geschlechtertrennung hat Vor- und Nachteile. Äh, Vorteile sind die kleinere Gruppe auf jeden Fall und dass es äh, einen sicheren Raum irgendwie bietet, auch nochmal in der Gruppe mit dem mir geschriebenen Geschlecht mich mit Leuten äh, auszutauschen und äh, tendenziell auch ähnliche Themen besprechen zu können. Klarer Nachteil ist, dass es binäre äh, Geschlechterzuschreibungen und Rollen reproduziert und so natürlich auch verstärken kann. Ähm, deswegen ist so ein bisschen ähm, der Krux an der Sache, wie man es macht. Also es gibt unterschiedliche Arten, tatsächlich eine Gruppentrennung zu machen. Man kann auch einfach nur zwei kleinere Gruppen machen. Das Wichtigste ist, sich davor die äh, Gruppe anzuschauen, die Dynamik in der Gruppe anzuschauen. Zu schauen, gibt es irgendwie queere Personen in der Gruppe? Und möchte ich es. Es gibt den Unterschied zwischen, okay, die Burschen kommen jetzt damit und die Mädchen kommen damit. Oder zwischen, das und das sind die Themen, die in den unterschiedlichen Gruppen besprochen werden. Genau, geht dahin, welche euch mehr interessieren. Oder zwischen, geht in die Gruppe, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Ähm, es ist super schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben. Also, es ist ein Thema, darüber könnte ich eine Stunde reden, auf jeden Fall. Es ist ein. Die Geschlechtertrennung ist auf jeden Fall ein Mittel der klassischen Sexualpädagogik, das weiterentwickelt werden sollte und je nachdem auch sehr problematisch sein kann.
2: Also, ich sehe das im Grunde auch so wie du. Ich würde dem halt hinzufügen, dass es eben auch ein bewährtes Mittel der klassischen Sexualpädagogik insofern ist dass ich schon immer merke, dass die, also ich war bis jetzt eigentlich immer doch einmal in einer Burschengruppe, aber sonst immer in Mädchengruppen, sogenannte Mädchengruppen, dass das schon eine ganz eine andere Atmosphäre ist und eine, ein viel vertrauterer Umgang auch miteinander, dass sich, gerade die Mädchen sind dann in der großen Gruppe oft still, weil Burschen ja grundsätzlich die Dominanteren sind und dann oft mehr Rederaum einnehmen und dann gibt ihnen das irgendwie noch mal eine Möglichkeit, tatsächlich die Fragen zu stellen, die sie sich sonst nicht zu so stellen trauen würden. Und das würde man dann dadurch auch verlieren. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch ganz stark diesen, diesen Aspekt, ich, ich schreibe damit die Existenz von zwei und nur zwei Geschlechtern fest. Und dann eben die, diese Ambivalenz zu der Tatsache, dass aber nun mal die Kinder wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil genau in dieser Lebensrealität leben, oder wie eigentlich alle in dieser Lebensrealität leben, die eigentlich von der Existenz genau dieser zwei Geschlechter strukturiert wird.
0: Gibt es so häufige und immer wiederkehrende Fragen, die Kinder stellen, die euch auffallen?
1: Ja, also ähm, ich habe letztens ähm, zwei Stunden lang Blackbox-Fragen sortiert. Blackbox-Fragen ähm, sind Fragen, die die Workshop-Teilnehmenden anonym stellen können. Es gibt immer relativ... In der Mitte vom Workshop ähm, ein Moment, wo sie 10, 15 Minuten sich einen Zettel nehmen können und anonym Fragen aufschreiben können und die dann in einen Sackerl oder eine Box werfen und die wir dann gegen Ende ähm, beantworten. Äh, manchmal auch umformuliert, wenn eine Frage zu sehr auf äh, eine Person hinweisen würde. Und bei diesen Fragen, die ich mir angeschaut habe, es waren um die 150, 200 Stück, ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr oft wiederkommt, das erste Mal. Und wann ein guter Zeitpunkt für das erste Mal ist oder wann wir uns das erste Mal hatten. Und da dahinter steckt eine sehr, sehr große Unsicherheit von, bin ich normal? Wann sollte ich anfangen, Sex zu haben? Muss ich Sex haben? Muss ich Interesse an Sex haben? Wie läuft es ab? Und da ist unsere Antwort auf jeden Fall keine statistische und keine von Altersdurchschnitt, was normal ist, sondern die Antwort darauf ist, okay, was braucht es, was mir zeigt, dass ich bereit bin? sowohl körperlich als auch emotional, als auch in meinem Kopf. Genau, und da irgendwie zu schauen, okay, was sind so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt Sexualität leben zu wollen und zu können. Äh, welche Beziehungskonstellation brauche ich? Welche Gefühle möchte ich dabei empfinden? Äh, wie tue ich mit meinem Körper und so weiter? Und da das geht eigentlich dann wieder weg davon hin zu ganz vielen anderen Themen.
2: Ja, ich glaube, eines dieser Themen, worum es dann auch oft geht, ist eh das Thema, das du vorhin schon mal angesprochen hast, die Frage der Kommunikation. Weil ich denke, wir sagen den Kindern dann schon auch oft, ähm, dass sie auch einfach mit ihrem Freund, ihrer Freundin oder mit wem auch immer sie sich vorstellen können, das erste Mal zu haben, auf jeden Fall einfach mal drüber reden sollten und schauen, wie, wie stellt sich die andere Person das vor. Oder einfach thematisieren zu sagen, du, ich mag dich total gern, aber ich fühle mich einfach in meinem Kopf, ähm, ist gerade noch so viel Angst davor, dass ich mich noch nicht wohlfühle und dass man dann auch das mal in so Schritten angehen kann. Also, dass man sich erstmal nur küsst und vielleicht streichelt und dass, das, dass es nicht dieses eine erste Mal gibt, wo jetzt dann eben klassisch der Penis in die Vagina rein muss, sondern dass es eben ganz viele Annäherungsversuche gibt und dass es auch die Möglichkeit gibt, wieder einen Schritt zurückzumachen. Also dann zu sagen, ich dachte, ich wäre bereit, aber nein, es fühlt sich doch nicht richtig an. Und ich glaube, das bringt uns auch zu dem Thema, was, was mir vor allem und ich glaube, vielen von uns sehr wichtig ist zu vermitteln, die grundsätzliche Kommunikation ähm, in sexuellen Situationen. Eben die Frage, ist Reden in Ordnung? Weil wir ja oft, ähm, e. wie die Kelly vorhin schon gesagt hat, in Filmen und Pornos wird ja nicht geredet. Und wir deswegen oft mit dem, mit dem Klischee aufwachsen, Guter Sex wäre, wenn man sich wortlos versteht, also auch so gewisse romantische Mythen, dieses ähm, man kann sich die Wünsche von den Augen ablesen etc. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass das einfach Blödsinn ist. Woher soll man wissen, was in den Köpfen anderer Leute vorgeht? Und die Gefahr, dass ich dadurch, dass ich nicht nachfrage, irgendeine Grenze überschreit, ist ist mir einfach zu hoch oder ich denke, es sollte uns allen so hoch sein, als dass wir, als dass wir einfach nachfragen. Und das, das kann man ja durchaus auch in einer stimmigen und auf eine sexy Weise machen. Das muss nicht in einem nüchternen, die ganze Stimmung zerstörenden Tonfall sein, sondern ähm, wenn man das einbaut und einflechtet in die Kommunikation, dann zerstört das auf keinen Fall den Sex, sondern macht den um einiges befriedigender für alle Teilnehmenden, weil jeder Mensch sagen kann, was man gerne hat, was man nicht so gerne hat. Und ich glaube, da spielt auch das Thema, also dass Kommunikation auch beim Thema Konsent eine Rolle spielt. Und das, genau der Punkt ist für uns in den Schulbesuchen auch immer sehr zentral, den Kindern zu vermitteln. Stellt sicher, ob die Person, mit der ihr gerade in irgendeiner Form Kontakt habt und halt dann eben sexuellen Kontakt, das auch tatsächlich will, ähm, ob sie bereit dafür ist. Und es soll eben unserer Ansicht nach nicht daran liegen, dass, dass, es in der, dass es die Aufgabe der Person ist, Nein zu sagen, sondern vielmehr auch, dass es meine Aufgabe ist, sicherzustellen, dass sie Ja sagt. Also ich möchte weg von diesem negativen Konzept von Konsent, das davon ausgeht, solange niemand Nein sagt, ist die Zustimmung gegeben, hin zu einem, solange nicht Ja gesagt wird, ist keine Zustimmung da weil das auch den Spielball weg von mir, also oder beziehungsweise weg von meinem Gegenüber, sondern hin zu mir und zu ein bisschen mehr Eigenverantwortlichkeit auch von meiner Seite ähm, bringt. Und gerade den Kindern, den Jugendlichen, ähm, versuchen wir dann auch zu vermitteln, dass ihr Körper eben ihnen gehört quasi und dieses ihre eigenen, die, die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper auch zu geben. Weil viele Kinder sind es halt gewohnt, dass ihnen Autoritäten, also Eltern, Lehrer, Lehrerinnen sagen, was zu tun ist und stellen es dann auch nicht in Frage, wenn es um körperliche Dinge geht. Und deswegen halte ich das für eine ganz, ganz wichtige, auch gewaltpräventive Funktion von Sexualpädagogik. Dieses ähm, Wissen, was ich darf und, und was ich nicht darf oder was die anderen Leute dürfen und nicht dürfen. Müsst du noch was hinzufügen?
1: Ja, vielleicht noch zum Thema Konsens und Kommunikation. Also ich glaube schon, dass man auch offen sagen darf, dass es manchmal dann unbeholfen und schambehaftet sein kann und dass das auch sein darf. Genau weil man eben nicht nirgends gelernt bekommt, wie man redet und was Konsens ist und wie man Konsens gibt und bekommt. Es ist am Anfang und jedes Mal bei jeder neuen Person wieder ein bisschen eine Überwindung tatsächlich. Und auch das sein zu lassen und sein lassen zu dürfen, ist äh, ein wichtiger Teil davon, der Vermittlung auf jeden Fall. Und was du vorhin auch angesprochen hattest mit es gibt nicht dieses eine erste Mal. Dazu würde ich hinzufügen, dass junge Menschen, oft vorgelebt durch Pornos, durch andere Medien, glauben, Sex ist gleich oder das erste Mal ist gleich Penis in Vagina. Nicht nur, dass das eine sehr heteronormative Vorstellung ist, sondern ähm, auch eine sehr enge, was Sexualität angeht. Ähm, und das ist äh, eine unserer Hauptanliegen auch, irgendwie erstmal einen Raum aufzumachen, was ist Sex? Was definieren wir als Sex? Und wie können wir Sex und Sexualität irgendwie breiter sehen? Ähm, weg von diesem penetrativen, orgasmuszentrierten, hin zu einem Fühlen von, okay, was fühlt sich gut an? Was kann ich überhaupt mit meinem Körper machen? Und das fließt nicht nur ein, wenn wir sehr klassisch irgendwie äh, Stellungen besprechen oder die Abgrenzung zwischen Sex und Penting machen, sondern auch in so Sachen wie Anatomie, äh, dass wir sagen, okay, Moment, um überhaupt sehen zu können, was ist Sex und was kann man beim Sex machen, müssen wir wissen, welche Körperteile stehen mir überhaupt für Sex zur Verfügung und wie schauen diese Körperteile aus und da ist zum Beispiel ein sehr zentraler Punkt die Vulva, wo umgangssprachlich auch genannt Vagina oder Scheide, wo wir erst einmal darauf eingehen, was, was können wir mit der machen und wie wird sie eigentlich dargestellt in äh, unserer Gesellschaft und da bei sehr basischen Sachen wie Begriffen anzufangen und zu sagen, okay, Moment, warum sagen wir Vulva und nicht Scheide oder Vagina, Scheide kommt von Schwertscheide, also etwas, wo irgendwas reingesteckt wird, was halt wieder diese penetrativen Aspekt von Sexualität hervorhebt und zu sagen, hm, okay, nein, das ist eigentlich ein ganzes Genital und es besteht aus einer Klitoris. Und zu zeigen, okay, was ist eine Klitoris? Wo liegt sie? Wie schaut sie aus? Wo sind diese Nervenenden? Wo kann ich überhaupt was berühren? Und wie irgendwie fühlen, ist ein sehr zentraler Bestandteil dieser Ausweitung von dem Sexualitätsbegriff. Vor allem auch für Personen mit einer Vulva, die selber sehr oft nicht einmal einen Spiegel in die Hand genommen haben und geschaut haben, okay, was ist überhaupt das sogenannte da unten.
2: Ja, genau, das wollte ich auch ähm, noch sagen, dass es einfach so ist, dass es in unserer Gesellschaft gefühlt viel mehr Penis einfach zu sehen gibt. Allein, wenn du schaust, wie oft an einer Wand oder an einem Tisch oder auf einem Klo ein Penis an die Wand gemalt wird. Also weiß jeder, wie, wie ein Penis im Grunde aussieht. Während, dass man irgendwo wohl was herumkleben oder hingezeichnet sieht, das gibt es ja erst seit so einem Jahr, würde ich mal sagen. Und deswegen denke ich schon, dass ähm, Mädchen da oft keine Ahnung haben, so, oder oft Ängste haben, dass ihre Vulva irgendwie nicht normal aussieht und ähm, ja, dass irgendwas nicht stimmt mit ihrem Körper und darum geht es uns, denke ich, auch vor allem den, den Kindern, den Jugendlichen zu vermitteln, dass ihre Körper, so wie sie sind, ähm, schön sind und absolut in Ordnung und nicht so aussehen müssen wie in Pornos, weil, wie wir vorhin festgehalten, dass ähm, selten also extra dafür gecastete Körper sind, manchmal auch nicht natürliche Körper, dann noch nachbearbeitet mit diversen Programmen. Also einfach so, dass ähm, Körper positives Selbstbewusstsein der Kinder auch stärken.
1: Ja, also ich glaube, die Thematik der Unsichtbarkeit, äh, sogenannten der Vulva, ist schon ein bisschen länger da wie in einem Jahr und auch so der Versuch der Sichtbarkeit der Vulva. Ähm, ich glaube, was da irgendwie noch wichtig ist zu sagen, ist, dass sie nicht nur unsichtbar ist, sondern sehr schambehaftet auch. Und da einen kritischen Umgang äh, auch mit zum Beispiel Biobüchern irgendwie zu haben, ist ein, ein wichtiges Ziel von uns. Und zu sagen, hey, okay, ähm, im Biobuch steht vielleicht Scham. Äh, was bedeutet das überhaupt? Ähm, und warum sollten wir uns für Genitalien schämen? Oder auch äh, große und kleine ähm, Labien, ähm, wo dann die Vorstellung entsteht, okay, die großen, die äußeren sind größer, was nicht stimmt. Sondern meistens sind halt die inneren äh, Vulvalippen größer ragen heraus und da so ein bisschen auch Werkzeuge an die Hand zu geben und zu schauen, okay, wie stimmt das vielleicht auch nicht an Informationen, die ich bekommen habe und einen kritischen Umgang damit zu lernen, ist, glaube ich, da sehr wichtig.
0: Also ich muss gestehen, nach euren Erzählungen, ich habe selbst bei einigen Dingen ziemlich wenig Ahnung und da kommt die Frage auf. Wäre es nicht auch sinnvoll für junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene, solche sexualpädagogische Workshops anzubieten?
1: Auf jeden Fall. So kommt auch der Begriff der sexuellen Bildung mit ins Spiel, ähm, weil Pädagogik irgendwie impliziert, dass es eine jüngere Zielgruppe ist, während, glaube ich, ähm, Bildung zu Themen, die rund um Sexualität kreisen, eigentlich uns ein Leben lang begleiten. Und sexuelle Bildung ein Prozess ist und immer angepasst an die Lebenssituation, in der ich gerade stecke. Es gibt Projekte, die äh, diesen ganzheitlichen äh, Anspruch haben, beziehungsweise sich auf ältere Zielgruppen äh, auch fokussieren. Zum Beispiel gibt es seit circa einem Jahr ein Projekt, das nennt sich die zweite Aufklärung, wo auch ich mitmache. Zusammen mit fünf anderen Personen, die auch im Bereich sexueller Bildung aktiv sind und wo wir äh, Workshops für Studierende bzw. Leute in ihren Zwanzigern äh, anbieten an der Uni. Äh, wenn ihr ähm, die zweite Aufklärung oder einfach nur zweite Aufklärung auf Facebook eingibt, ist das auch zu finden. Die Workshops äh, sind kostenlos und wir werden oder wir bieten gerade eine Reihe an mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Jetzt diese Woche war eine Veranstaltung, die sich nennt Sex sprechen, wo es über Sexualität und Sprache ging. Im Jänner gibt es einen Workshop zu Pornografie. Also was ist Mainstream Porno? Auch die vorhin genannte Pornomethode wird da zum Einsatz kommen, aber auch viel. Und das ist so ein bisschen die Ausrichtung auf die neue Zielgruppe. Okay, was gibt es eigentlich abseits von Mainstream-Pornografie? Ähm, was ist mein Umgang damit? Was habe ich gelernt? Und wie kann ich mir vielleicht auch Pornografie wieder neu aneignen? Und weitere Themen im kommenden Sommersemester werden Sachen sein wie BDSM und Konsens, Analsex und Anatomie, ähm, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt oder auch Beziehungen und Kommunikation. Äh, wo es mir und uns als Gruppe wichtig war, auch einfach einen... Raum schaffen zu können, wo man sich mal über Themen die Sexualität, Liebe, Beziehungen und so weiter angeht, offen sprechen zu können und andererseits aber ein Informationsangebot zu machen, wo man emanzipatorische und sexpositive Informationen innerhalb von sehr kurzer Zeit gefiltert quasi durch uns auch bekommen kann, weil es natürlich in der Informationsflut vor allem in Tagen des Internets manchmal schwierig ist und es manchmal leichter ist, zu sagen, okay, hier gibt es eine Person, die kann ich fragen, anonym oder auch in einer großen Gruppe, hier kann ich Sachen besprechen und hier kann ich auch nachfragen, welche Quellen gibt es und wo kann ich mir Informationen holen.
2: Also das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Angebot, weil ich ähm, auch seitdem ich mich mit dem Thema privat und auch im, in meinem Studium beschäftigt, merke, wie, wie sehr der Bedarf danach da ist und wie wenig ähm, auch unaufgeregter, sicherer Raum da ist, über die Themen zu reden. Gerade auch, ich glaube, seit MeToo also dieser Debatte haben viele Menschen sehr viel Unsicherheit bezüglich dem Thema, was, wie, wie, der, also wie schaut Kommunikation beim Sex aus? Wo, wie erkenne ich die Grenzen einer Person? Darf ich überhaupt noch irgendwas? Und ich glaube, da einen Raum zu geben, über diese Themen mal zu sprechen ähm, und sich darüber auszutauschen, ohne gleich in Anklagen zu verfallen oder in Gegenabwehr, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, um da auch eine Lösung zu finden ähm, und nicht die Gräben eigentlich noch tiefer zu machen zwischen verschiedenen Gruppen, sondern gemeinsam daran zu arbeiten. Und für mich ist das... Auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess im Endeffekt, wo wir anfangen, die Geschlechterstereotypen zu hinterfragen, umzubauen, Kommunikation neu zu besetzen, positiver zu besetzen und dann ja, zu, zu hoffen, dass, es, dass wir dadurch alle sexuell selbstbestimmt handeln können. Und ja, das wäre, glaube ich, so <lacht> meine persönliche Utopie, da mal hinzukommen.
0: Ja, danke Kelly und danke Elisabeth für das äh, interessante Gespräch. Das war die vierte Folge der Dampfplauderei. Ähm, wenn ihr noch mehr zum Thema Liebe und Sexualität wissen wollt, die neunte Ausgabe der Geschichteldruckerei ist jetzt released und handelt genau von eben diesem Thema. Kelly und Elisabeth haben auch Artikel dafür geschrieben. Ihr könnt die Ausgabe abonnieren unter www.geschichteldruckerei.com aboservice Falls ihr noch Fragen habt, äh, schreibt einfach ein Mail an redaktion.geschichteldruckerei.com und wir hören uns wieder im Jänner bei der fünften Folge der Dampfbladerei.
2: Das war die Dampfbladerei. Der Podcast ist verfügbar auf iTunes, Spotify, Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com. Die Geschichteldruckerei ist ein von Freiwilligen getragenes Medium, welches aus Online-Inhalten, Veranstaltungen sowie einer halbjährlich erscheinenden Printausgabe besteht. Weitere Infos finden Sie unter www.geschichteldruckerei.com.